0: Boa tarde, meu nome é Rabeste Gomes e eu estou aluna da turma de Fisiologia EMP. Bom, é, falando um pouquinho sobre obesidade, a gente percebe um claro aumento da, dessa prevalência no último século. Inicialmente nos indivíduos de países ricos, de países desenvolvidos com uma boa renda e posteriormente em países de baixa renda e menos desenvolvidos. Ao mesmo tempo em que a obesidade ela era um fator predominante em adultos, Há algum tempo ela vem se tornando também muito frequente em adolescentes e crianças que têm uma dieta caló calórica de baixa, ba é, de baixa nutrição e que não são submetidos a atividades físicas para eliminar esse gasto, esse excesso de, de calorias que eles consomem diariamente. A fisiopatologia da obesidade ela passa por diferentes sistemas, ela é complexa e multifatorial e ela resulta do controle inapropriado do balanço energético. Assim, quando a gente fala de causa, a gente não pode, a gente não pode esquecer que existem diversos fatores envolvidos, vários e vários fatores sociais, psicológicos, genéticos, fisiológicos, então é muito difícil falar sobre a fisiopatologia da, da obesidade descartando estes fatores. Bom, então o primeiro fator é o fator ambiental, que ele é responsável por hábitos familiares e populacionais como parte do aprendizado alimentar de novas gerações. É, então o ambiente ele influencia diretamente o tipo de alimentação que você vai ter. A social e cultural, então a alimentação ela é, uma, ela é, um, ela é parte dos costumes, ela é parte dos rituais milenares, ela é, faz parte da cultura de cada indivíduo e ela influencia diretamente o apetite, a recompensa e o prazer que estão ligados ao ato de comer. Sistemas hormonais, central e periférico, que são determinantes da homeostase do complexo, do complexo sistema fisiológico-energético, que controla a fome e saciedade, e genético, que demonstrado por fatores inatos e não ambientais, que uma grande parte dos indivíduos eles permanecem magros e resistentes à pressão do ambiente para motor da obesidade. Por outro lado, você tem pessoas que são muito suscetíveis ao ganho excessivo de peso e isso ocorre com uma grande vari variabilidade. Então, de um lado você tem pessoas que comem muito, comem muitas coisas calóricas e acabam não engordando, e pessoas que às vezes elas nem comem tanto, não comem né, alimentos com tanta caloria e elas ganham peso muito rápido. E como a obesidade é uma doença que é crônica, é uma doença complexa, é uma doença que é, que é carregada de estigma social, é, ela é um objeto de diversas oposições e de diversos mitos. Muitos mitos, muitas oposições já foram esclarecidas cientificamente, porém ainda são presentes no imaginário de pacientes e de profissionais da área da saúde. E os principais fatores que estão relacionados ao processo, a esse processo de desequilíbrio no metabolismo energético, que é a obesidade, que desencadeia a obesidade, são o acúmulo de gordura, uh, que é estruturado em quatro pontos principais, que é você ter uma ingestão excessiva de calorias, então, que a gente vê na maior parte da alimentação das pessoas, em seguida baixo gasto de, de energia, a... a estocagem de gorduras aumentadas e a menor oxidação de gorduras. E a gente já sabe, tem várias pesquisas que dizem que o gasto energético ele é diretamente proporcional ao peso, pois além de apresentar mais massa de gordura, indivíduos obesos eles apresentam também mais massa magra, que é o principal determinante do metabolismo de repouso de 24 horas. Portanto, logo que você tem um aumento de peso, Proporcionalmente, ele ocorre um aumento de gasto energético que vai reequilibrar gasto e dispêndio de energia, só que dessa vez em patamares que são superiores ao anterior. E é um fato que adultos obesos eles comem mais, porém fica mais claro que eles apresentam também um metabolismo energético maior, que é decorrente do excesso de peso. E existem muitos questionamentos quanto ao tipo de dieta que se deve fazer, se tem algum tipo de vantagem ou de desvantagem no processo de, é, de emagrecimento, de ganhar peso, diante dos diferentes tipos de alimentos que são ingeridos. A crescente redução do gasto calórico individual, então a diminuição da prática de atividades físicas por parte das pessoas, ela é, sem dúvida, um dos fatores principais que contribuem para o avanço da obesidade na nossa sociedade. Então, ao longo do tempo, os hábitos sedentários, eles aumentaram proporcionalmente ao ganho de peso e de idade. E falando um pouquinho sobre fatores genéticos, é... Essa transmissão, entre aspas, da obesidade, ela é muito conhecida, né? Então, se as pessoas, elas veem uma criança que é obesa, né? normalmente elas associam a família. Ah, os pais também são gordinhos, tudo mais. Então, é algo que é conhecido, que é muito falado. Só que é claro também, que é cientificamente provado... Que essa obesidade, ela não depende só de fatores genéticos. Sim, tem influência, mas não depende só de fatores genéticos. O ambiente onde o indivíduo está inserido, ele é determinante. para falar se ele vai ser um indivíduo obeso ou se ele vai ser um indivíduo saudável. Além do ambiente, além desse fator genético, a gente também não pode descartar os fatores epigenéticos e do desenvolvimento. Por exemplo, a desnutrição intra, intrauterina, que pode vir a causar ali no, na criança que sofreu essa desnutrição um, um grau de obesidade, um quadro de obesidade, e a ingestão calórica materna excessiva, que tem correlação ali com a obesidade adulta daquele bebê que passou, que a, que a mãe... E ingeriu calorias em excesso durante a gravidez, que é um erro muito grande e que é algo que é um senso comum, né? Todo mundo fala que uma grávida tem que comer por dois, e acaba, isso acaba afetando a saúde do bebê, principalmente é, a, a posteriori, né? Depois que ele já está ali na vida adulta. E é interessante também que tem estudos que mostram que a perda de peso das mães antes da gestação, principalmente em paci pacientes que foram submetidas a uma cirurgia bariátrica, ela mostrou uma diminuição do risco de obesidade, no obesidade nos filhos. Mostrando que, independente da predisposição genética, que é um fator importante, mas independente dela, os fatores de desenvolvimento eles contribuem de uma forma muito importante para o risco de desenvolver ou não a obesidade. E aí falando um pouquinho sobre os exercícios físicos, eles são muito recomendados, tanto para a prevenção quanto para o tratamento não farmacológico da obesidade. E esses exercícios, é, os benefícios da atividade física, eles podem ser alcançados com exercícios de baixa intensidade, moderada ou alta indicando que a manutenção de um estilo de vida ativo, independente de qual atividade praticada, ela pode evitar o desenvolvimento dessa doença. Então, você não precisa praticar uh, corrida ou é, uma atividade que você tenha um super gasto calórico. Atividades de baixa, baixa intensidade também é, têm muito resultado na prevenção e no tratamento da obesidade. Além disso, os exercícios físicos eles contribuem né, indiretamente para as melhorias do perfil lipídico, porque eles auxiliam na redução da massa, da massa corporal, pois para cada quilograma de massa corporal perdida, ocorreu diminuição de 1% nos níveis de colesterol total e LDL, diminuição de 5% a 10% nos triglicerídeos e aumento de 1% a 2% nas concentrações de HDL. Portanto, fica claro aqui pra gente que, além de, uma, de manter uma alimentação saudável, de ter hábitos é, alimentares é, regulares, assim, nutritivos, com, com uma ingestão calórica não tão alta, a prática de exercícios físicos ela é extremamente importante pra redução e pra prevenção da obesidade, desde exercícios moderados e baixos até exercícios de alta intensidade. Então... Então, a atividade física ela é importantíssima não só para a beleza, como muitas pessoas elas acabam classificando, mas também e principalmente para a saúde, porque prevenir obesidade e várias, 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 várias doenças cardiovasculares, além de te dar uma melhor qualidade de vida em, em vários outros aspectos.